0: É o Laços número 23. Aqui é o Andy Vittar. E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Nesse novo episódio do Laços a gente vai conversar
1: sobre como é estudar veterinária. Claro que a gente tem sempre a Marina aqui com a gente, que tem experiência na área, já estudou, fez pós e agora ensina também além de
0: atuar na clínica, claro. Mas nada melhor do que trazer um outro ponto de vista pra gente, né? Claro, Wendy. E isso, convidei meu amigo, William George, que também é veterinário, para começar a ajudar a gente nessa conversa. Então seja bem-vindo ao Laços, William.
2: Obrigado, Marina. Obrigado, Wendy. <risos> meu nome é William, William George, ou como alguns me chamam de doutor do Liro. Sou formado pela Universidade Paulista, fiz também metodista durante um tempo e sou pós-graduado em clínica e cirurgia de pequenos animais, cão e gato também.
0: Aê, hum. mano.
1: Ah. Muito bom! E daí hoje, mais do que nunca, né, eu tô aqui como entrevistadora. Por isso vocês se preparem, porque eu vou trazer perguntas cabeludas, hein? Mas antes, vamos aqui pros recadinhos da semana. Música Se passaram e nós estamos aqui novamente com os recadinhos da semana. Muito
0: legal ver a repercussão dos nossos programas e como que o pessoal tem gostado, né? Ah, nem falho, Wendy. Mesmo sendo um programa quinzenal. É muito legal ver a nossa audiência crescer. Mas eu acho que é legal, Andy, a gente explicar para os nossos ouvintes que também dá para ouvir o podcast no celular, né? Pois é, vamos lá. Se você tem iPhone, por exemplo,
1: basta você ir no aplicativo chamado Podcast e lá na parte de busca você digita Laços Podcast. Assim que aparecer, é só você clicar em adicionar. Pronto. O laço estará no seu aplicativo e todo novo episódio você será avisado.
0: É isso aí. Se você tiver Android, é só você baixar o aplicativo Podcast Addict e faz o mesmo esquema. Clique em buscar, digita laços e adiciona. Vale lembrar que tanto o aplicativo do iPhone quanto do Android são gratuitos. Música
1: Gente, não esquece que em agosto a gente tem a PET South America, que acontecerá nos dias 15 e 17 lá na São Paulo
0: Oeste. Essa é a maior feira de produtos e serviços da linha PET e veterinária na América Latina. Pois é, ela reúne indústrias,
1: fornecedores, fabricantes, distribuidores e os principais compradores do segmento. E sabe o que mais?
0: Eu e Maraninha estaremos lá. Estaremos mesmo. Então faça o seu cadastro clicando no banner que está no post desse podcast. Anote na sua agenda que dia 15 e 17 de agosto você tem compromisso na São Paulo Expo. E vem nos encontrar na Pet South América.
1: Se você é estudante de veterinária ou pretende
0: estudar, em setembro você tem o um encontro a VetMax 2017. Eu e os profissionais mais renomados da área estaremos na VetMax 2017, para um ciclo completíssimo de estudos no curso de Medicina Veterinária.
1: Então clica no banner que está no post deste podcast e faça sua, inscri sua inscrição gratuita. Do dia 13 ao dia 16 de setembro, na Faculdade Max Planck, em Indaiatuba. Vai acontecer a VetMax 2017.
0: E por último, mas não menos importante, temos que agradecer aqui a Fernanda Siqueira e a Maria das Graças Salles, que são nossas madrinhas lá no Padrim. Você também pode ser um padrinho
1: ou madrinha. Basta acessar
0: padrim.com.br barra Laços e como contribuir. Isso mesmo, e lá no Padrim nós temos a descrição de todas as nossas metas, desde fazer o Laço, um podcast independente até fazer episódios semanais e maiores. Contribua com Laços a partir de um real e ganhe recompensas. Vai lá, padrim.com.br
1: barra Laço -podcast.
0: Bom, então, pra gente começar esse bate-papo, queria eu começando a fazer uma pergunta, William. Como Sim. que você caiu na veterinária? O que fez você escolher a medicina veterinária tão chamativa, assim? Que todas é as
2: atrativa, né?
0: é, Todas as crianças querem ser veterinárias em algum momento da vida. Como que você é. entrou nisso e decidiu escolher essa profissão?
2: É, todos menos eu, né? Eu fui um. Um achado, né? Bom, essa história começou em 2004, quando estava terminando o colégio. Surgiu uma opção de um programa que o governo estava desenvolvendo que chamava ProUni. Eu sempre gostei de bicho, sempre tive contato com bicho em casa, mas nunca tinha imaginado que um dia ia ser veterinário. Então, naquela época eu tinha cinco opções: as três primeiras eram para engenharia, a quarta opção era para ciências da computação e a última opção era pra veterinária. Que eu tinha um primo que gostava muito e que queria ser veterinário. E aí eu falei: bom, se eu não passar na primeira, eu passo na segunda, se eu não passar na segunda, eu passo na terceira. E no fim das contas, eu acabei passando na última opção. E aí foi. Um choque, porque o que, que vou fazer agora na veterinária? Não conheço ninguém e a, e a faculdade era em outra cidade. Que eu morava, meus pais são de São José dos Campos e eu me inscrevi para uma faculdade em São Paulo. Nunca tinha saído de casa, nunca tinha morado sozinho, muito menos estava numa faculdade. E aí eu passei, abracei e fui, fui embora. Fui seguir uma, uma nova fase na vida e foi muito legal uma coisa muito divertida, porque eu não imaginava que o mundo era tão grande. E muito menos que existia a vida depois da veterinária, né?
1: <risos>
0: Principalmente depois que você entrou e começou a estudar, né? Tipo, será que Exatamente. Após
1: de tudo isso aqui. É.
0: <risos> São longos ardo, longos cinco anos, né? É, no meu
1: caso,
2: foram sete, né? Porque eu tranquei um ano, eu cheguei numa, numa fase da vida que eu falei, meu Deus, não sei se é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Uhum. Porque é muita responsabilidade para um jovem que eu imagino, né, com 17 anos, escolher o que vai fazer pro resto da vida.
1: Com certeza.
2: Mas, no final, tudo deu certo, né?
1: E você tá. E você curte. Você, depois de, ah, depois eu... que você decidiu fazer, você fez curtindo.
2: Ah, sim, sem dúvida. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Depois que eu, uhum. eu... Quando eu voltei desse período que eu fiquei um ano com a faculdade trancada, eu falei assim, eu tenho que me optar. Então foi um, um ano sabático, né? Pra pensar, uhum. pra ver. E aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu gosto disso e é essa é a minha missão. É isso que eu tenho que fazer. E aí eu voltei com força total e, e dei sequência no curso.
1: Tipo aquele tempo que dá no relacionamento, depois é tipo, ah, vamos voltar, então vamos ter que casar, então...
2: Perfeito, gente. É isso mesmo. Foi é bem por A aí.
0: Paixão, né? Foi da paixão ao amor, desenvolveu. Ah, é. Quanto tempo você tá de formado, William?
2: Olha, dia 12 de junho, fazem quatro anos que eu tô formado.
1: Ah, legal, tá tempo aí é. Já deu pra ver que é isso mesmo
2: Agora não tem mais volta,
1: né? Não tem mais volta Ah, dá pra você fazer outras, outras áreas aí, né? Mas essa com certeza já tá enraizada em você aí
2: Ah, sem dúvida nenhuma
1: Marina, e você?
0: Diga eu pra gente como... como que foi Eu fui como todas as crianças que queriam ser veterinária minha mãe. <risos> Com sete anos eu já falava que ia ser veterinária e acho que era um chamado mesmo Que eu nunca mudei Eu sempre falava assim ah Se, eu não, se a veterinária não der certo, acho que eu vou fazer moda E se não der certo, <risos> talvez eu faça Sei lá, jornalismo Se não der hum. certo, eu faço Mas assim, eu nunca tirei a veterinária como primeira opção
1: Entendi, Entendeu? olha que legal
0: Foi meio que uma paixão Eu entrei apaixonada Pensando, lógico assim Eu sempre foquei, eu, teve uma época que eu é, montei Fiz hipismo, então eu até pensei Em atuar na área de cavalo tudo mas depois que eu entrei na faculdade eu desisti então assim, eu entrei pensando muito em pequenos, fui focada a faculdade inteira em pequenos, me formei focada em pequenos, aí fiz pós-graduação em medicina intensiva focada em pequenos, então é assim, fui focando e fui levando isso de pequenos acho que desde que eu me conheço eu digo que minha mãe diz aos sete porque eu não lembro disso, mas eu sei que isso nunca saiu de mim né? Que legal, que massa que cada caso é um caso,
1: mas os dois estão aí apaixonados pela profissão, que escolheram né? Não, claro não mudaria
0: também, em vez de outra coisa eu já pensei, ai, ah, porque às vezes dá umas crises, né, assim, o trabalho é muito como o William falou, é muita responsabilidade é um trabalho que às vezes a gente não, fora da veterinária, a gente não consegue é, enxergar toda a responsabilidade e o trabalho árduo e às vezes horas e horas extensas de trabalho, dependendo ali só de você, porque não é como na medicina que você tem vários enfermeiros e vários médicos trocando plantão. às vezes você faz a maioria das coisas, e hum. aí nas crises eu falava não, acho que eu vou fazer outra coisa, aí não consigo achar alguma outra coisa pra fazer. É né?
2: Mas... tão quase parecido como a crise da minha idade você chega e você fala assim meu, será que é isso mesmo? A vida é por aqui?
0: <risos>
1: Exatamente. Isso é vida? <risos> é Bem isso. É
0: que a vida dessa forma não sei fazer nada mais o que que eu vou fazer é. não, então vamos ficar neto mesmo é. e quais vocês diriam que
1: são assim os pré-requisitos assim né para estudar veterinária claro além de ter o ensino médio mas eu digo assim pré-requisitos de indícios de que é isso mesmo de que é por aí
2: puxa essa é uma pergunta difícil hein, Marina é. É. é bom eu não sou o cara convencional para poder falar sobre isso né porque eu simplesmente encarei a missão como uma missão para vida né uhum. eu, eu vi muitas pessoas entrando na faculdade porque gostavam de bicho. E eu acho que isso nem sempre é um pré-requisito, porque eu gostava de bicho, mas assim, bicho na minha casa, pros meus pais, na cultura que eles passaram a gente, era assim, cachorro fica lá no quintal. E a maioria uhum. das pessoas que eu vejo, tem cachorro que dorme na cama, tem um hábito completamente diferente. Então, não uhum. sei se é um pré-requisito gostar tanto de bicho assim, né? Uhum. Eu gosto muito, mas ah, os eu bichos amo, na minha cama. Durmo... Né? É, eu amo, amo, amo,
1: sempre menos mas eles nunca dormiram comigo na minha cama. <risos> acho que não é isso, não é uma menos ou mais. É só uma mais diferente.
0: Ah. É, eu acho que, assim, ó, no meu ponto de vista, é lógico, como clínica, né? Eu acho que é você ter a paixão pela medicina. Você querer pensar num como o corpo funciona, como resolver problemas. Que realmente gostar de bicho não é a única opção. E assim, 90% das pessoas que eu vejo que querem fazer faculdade falam: eu gosto de bicho e não quero mexer com gente. É, cara, cara. <risos> Ah, errou, <risos> porque assim você, nenhum cachorro entra na clínica ou você vai atender um cartão não arasco,
2: exatamente cartão de
0: crédito na boca e falando, ó, oh, tô aí com isso, isso isso, passo o cartão aí, me cuida é. 100% de envolvimento com a pessoa com o dono, com com, não tem como, porque vira parte da família, a gente até já falou no, no laços anterior, que vira parte da família, esse relacionamento tá cada vez mais intenso, então é, tira isso da cabeça, primeiro ponto que né? vai ter que Gosto lidar, de, é, gosta de bicho gosta de medicina, gosta de resolver problemas, quer ajudar os animais quer se envolver nessa causa eu acho que é mais por aí, assim na minha opinião, é, e
2: eu acho que não, e acho que é realmente isso, eu como sempre fui um cara das atas, sempre gostei muito de tecnologia de computador, essas coisas, quando eu fui para a área da, das biológicas, eu observava como é que funciona e o que eu preciso fazer para poder chegar num objetivo, que é o resultado do tratamento do, do animal, a recuperação dele. Então, partindo desse princípio, a pessoa tem que ter um pouco dessa parte lógica. É o mínimo que ela precisa, ter massa cinzenta. Para quê? Para poder pensar em A mais B, que nem sempre é igual a C, mas que vai chegar em um resultado. Então, gostar disso, dessa parte. De, de como as coisas funcionam é importante. Mas, e é bem como a Marina disse mesmo, tem que gostar de se relacionar com pessoas, porque é você tendo que o tempo todo lidar com o ser humano. Isso é a primordial. A pessoa que entra e fala que não que gosta só de bicho, ela é a que desiste quando vê sangue. Então, já, já para por aí.
1: é Tem dois fatores assim, que eu gostaria de dizer. Uma é que eu acredito que existem outras áreas da, da medicina veterinária né para se atuar, que não a clínica. E daí, talvez, não, não Lide tanto com gente, né? Como, sei lá, qualidade de produtos, destinado a animais, enfim. Sim. E outra coisa é que vocês falaram de, de gostar de animal, né? Que é um pré-requisito. Às vezes a pessoa se confunde muito. Pai, eu gosto muito, eu gosto muito, tal, não sei o quê. Mas você vai ver bicho doente o tempo todo. Sim. É muito difícil não ter um dia na clínica que você não vai ver um bicho doente. Vale também lembrar, como eu acabei de falar, de outras áreas que você pode trabalhar no desenvolvimento e eu acho, né? <risos> você pode ter, deve ter áreas que você trabalha em desenvolvimento de, de sei lá, de, de produtos destinados, inclusive a cura, talvez, de doenças e filosofar aí tra, trabalhar com pesquisas, né? Pra, pra melhora de, de atendimento, pra melhora de... Enfim, acho que tem outras áreas, não tem?
2: É, tem também com certeza, e sem sombra de dúvidas, são áreas importantes para a medicina hoje, eu digo a nível mundial, né? Porque sem os pesquisadores nós não chegaríamos a, a determinados produtos, a determinados tratamentos então tem assim ah, um universo enorme dentro da medicina veterinária a parte de alimentação é uma delas porque hoje para a carne chegar no nosso prato ela precisa passar por um, uma série de critérios e uma série uhum. de avaliações que é só o médico veterinário que tem a competência para poder avaliar isso né uhum, mas tem outras áreas também como a, os médicos veterinários legistas agora né que é uma, uma área nova que está crescendo muito no Brasil uhum. que o crescimento do, do segmento PET é importantíssimo que essas pessoas estejam aí e pessoas estejam se graduando, levando a carreira para esse lado, que é trabalhar como perito criminal, que são eles que fazem a parte do, do exame pós-morte, de averiguar, averiguar acidentes que aconteceram com os PETs e o que aconteceu, né? Quando se expande a capacidade do médico veterinário de determinar qual a causa da morte. Nossa, então, isso eu não é sabia importante. Isso,
1: não. não sabia que existia isso, não. Que interessante. É novo, então?
2: então? É, é uma área que tá crescendo bastante agora, né? Recentemente uhum. a gente teve acho que duas ou três faculdades aqui no estado de São Paulo que tá com, com essa cadeira, né? Com essa, uhum. essa matéria.
1: Entendi.
2: Mas tem, acho que se eu não tô enganado, já deve ter uma especialização já nisso também.
0: É, na verdade, acho que o que a gente não sabe muito quando a gente entra, porque, assim, 17 anos vão entrar na faculdade quero cuidar de bicho, né? Esse que é o, acho que o foco, o calor do momento. Na hora que você entra nas matérias, na hora que você começa a entrar em... Meu, é absurdo a quantidade de coisa que você tem pra fazer. É desde, que nem o William falou, desde a inspeção de carne, de alimentos destinados aos uso humano, alimentos destinados a animal. Tudo que envolva animal, até tipo um apicultor, até uma piscicultura. Você tem que ter um veterinário no meio ali, fazendo alguma coisa. Então, dando, né, toda, toda assistência, tudo. Então, assim, é muito gigantesco. Aí, lógico, tem área de pesquisa, tem... Nossa, é, é gigantesco o ramo que tem, eu acho que até cinco anos é pouco pra gente aprender o que precisaria, né? É, vai Verdade. pincelar aí as opções, é porque tem assim que
1: terminar continuar estudando, né?
0: É, basicamente isso mesmo, que você tem um pouco de cada coisa, e aí você tem animais silvestres, tem animais de reprodução, tem animais de produção, tem. É, é, é gigantesco o negócio. A gente pira a cabeça no meio da faculdade. <risos>
2: Literalmente, né?
0: E aí tem também a área comercial, né? Que é uma coisa também que. Eu hoje em dia eu vejo que tem bastante gente saindo da faculdade buscando isso, que é venda de produtos ou desenvolver produtos destinados a animais, né, ao tratamento, tudo também é uma área que eu vejo que tá crescendo bastante, tem bastante é, recém-formado procurando, tentando fazer, até um pouco por conta da estabilidade financeira que isso gera depois, né.
1: Uhum. E daí a, a, a gente tava falando sobre os, os pré-requisitos, assim, né? Seria interessante a pessoa ir bem em quais matérias, assim, vocês diriam que vocês bem, que fica tipo, bem martelando o curso inteiro, biologia, provavelmente.
2: Eu acho que falar de matemática não dá, né? É, o cara. <risos> ele, a maioria da, da, dos povo que eu conheci na faculdade não gostava de matemática. E ah, acho é? que não é um forte disciplinário, né? <risos> Mas mal
0: tá pra caramba,
2: né? É, pois é, isso é muito importante. E acho até que é uma coisa que falta muito na faculdade. O cara devia ter pelo menos os dois anos de, de matérias que usassem a lógica e a matemática, porque é extremamente importante isso. Que você só vai entender quando você chegar na parte da, da clínica, né? Que é no, último, no penúltimo ano. Ah, e no penúltimo ano. Vocês importantes...
1: têm, têm, tipo, matéria assim de dar uma ensinada como administrar uma clínica, alguma coisa assim, inclusive financeiramente?
2: Sim, algumas faculdades faculdades tem essa, essa matéria, né? Pouco ou mal explanado, mas tem.
0: Entendi. É, Eu tive, assim, na área de, de grandes, na minha parte, não sei você, William, mas eu tive, tipo, gerenciamento de... Eu não lembro exatamente o nome da matéria. Vai fazer oito anos que eu me assim, metade das coisas que eu não usei eu já deletei. Nossa, mas... eu sou um bebês
2: dessa, dessa conversa, né?
0: É. Eu tive, assim, um negócio de gerenciamento de fazenda, de falar como você rege, tipo, é red, tipo, comprar as cabeças, ou organização de pasto, né? né, Entrava um pouco dessa parte financeira, até um pouco de marketing em cima do produto. Eu lembro que a gente teve que fazer uns folders. Assim, foi uma matéria bem louca, no meio do nada, assim, na faculdade. Então, eu lembro dessa matéria. Alguma coisa, lógico, que a gente ainda usa, mas não, pequenas não, não teve pra mim. Não sei se você teve, William.
2: Eu tive... No último semestre, eu tive algumas coisas também. Mas nessa época, você tá mais preocupado com... TCC, com qualquer outra coisa do que como diria uma fazenda, né? Mas é importante <risos> também isso daí.
1: <risos> tipo, uma coisa bem, mas a não ser que teu pai tenha te enfiado lá, porque tem uma fazenda, e é. você sabe que ele vai, vai, vai sobrar pra você, né? Daí você já fica com aquilo procurando aquele negócio, até o final é do curso.
0: Não, e essa questão
1: de, de pequenos, médios, Silvestre, não sei se é silvestre ou uma terceira opção também, isso é escolhido logo no começo do curso?
0: Não,
2: isso é... fica muito pro final, né? Eu quando quando estive na faculdade, eu me imaginava que ia trabalhar com gado. Que eu tinha uma imagem completamente deturbada sobre o que é ser médico veterinário. Eu imaginava que o cara ia andar de caminhonete ou andar a cavalo, assim, com um chapéu, chapéu na cabeça, uma putina, palpando vaca e no fim do dia indo embora de caminhonete importada, né? Mas não é nem assim que a coisa acontece. <risos> A gente tem muita coisa para fazer, até é complicado falar, porque você tem tanta opção que acaba ficando tão complicado. Porque eu sempre tive foco em grandes, passei uhum. um bom tempo fazendo estágio, nunca dava atenção, a aula de pequenos eu quase nem entrava às vezes. Mas era importante, então tinha que estar que tá sempre no hospital. Depois que eu saí, que caiu aquela, aquela imagem de veterinário que trabalha no campo, né? Um pouco complicada para você entrar. O que sobra é a clínica de pequenos, né? Que muitas das vezes é o ganha-pão da maior parte dos médicos veterinários. Então você Sim. tem que fazer um negócio muito bem feito. E a área de silvestre é uma coisa que, se você não tiver as pessoas certas talvez pra te indicar pra te mostrar como é o percurso, te mostrar o caminho das pedras fica complicado.
0: É mesmo? É, concordo. Na verdade assim ó, passando por cima assim da veterinária, como é que é o nosso curso hoje, né? A gente, hoje assim, vou falar da minha época lógico, mas acho que não mudou muita coisa. Você entra na faculdade nos primeiros anos, você tem temas extremamente abrangentes que são tipo bioquímica, genética anatomia então, assim, você entra num estudo do corpo e meio num funcionamento que você, não, pelo menos assim, pra mim, eu não entendia muito bem aonde aquilo lá ia, par ia dar. É. E aí você vai, conforme vai passando os anos, você vai aprofundando. Então você vai entrando em é, propedêutica, que é como você examina um bicho, como você chega nele. É, aí você entra em manejo, aí você é, manejo de produção, manejo de grandes, daí no meio surge a clínica de pequenos, clínica de grandes, clínica cirúrgica é, de pequenos, clínica cirúrgica de grande, então assim, você vai aprofundando com o passar do tempo mas você entra na faculdade com um negócio extremamente abrangente, assim, e aí isso vai te levando no final, até que no final você tem as matérias mais chaves que é mais, assim, que são mais complexas, porque juntam tudo que você tem nos anos anteriores, de junta a genética, com a propedêutica com o manejo, então tudo junta naquelas matérias finais, né, dos últimos anos.
2: É, e o final é mais engraçado, porque você termina o arco-íris e não chega no pote de ouro né? Não. Você não imagina é que o caminho de... vai ser tão fácil depois,
1: né?
0: Não, longe disso, e assim eu vou te fazer uma pergunta cabeluda agora,
1: William. Da...
0: É É, ao longo da faculdade, você se arrependeu de alguma coisa que você não estudou quando chegou na frente? Você falou: Puta, tinha que ter estudado aquele negócio, a matéria passou, eu estudei pra passar, esqueci metade do negócio agora eu preciso usar aqui.
2: Ah, foram várias vezes, né?
1: <risos>
2: Foi que complicadíssimo. Eu lembro até hoje que eu tive uma prova de laboratório clínico e eu precisava ir super bem nessa prova porque meu professor era muito severo. Ele ele gostava que todo mundo chegasse na, na aula dele pronto e preparado para fazer a prova como se tivesse indo para uma aula normal. E eu me lembro que nesse dia eu não tinha estudado nada porque era semana de prova e a matéria era chata. Eu não entendia nada e eu cheguei não sabia nada no final da, da fiz a prova, foi o último a sair da sala e o professor não tinha nem corrigido minha prova. Ele falou: "William, na próxima vez estuda mais, que dessa vez não deu para você". Nossa, Nossa, eu fiquei acabado nesse dia. Ai, Mas é sempre louco. tem, né, um episódio assim, né?
0: Não, sempre tem. É engraçado que agora na clínica eu tenho algumas estagiárias, né? E aí uma delas estava contando uma história esses dias que não tinha estudado para uma prova, chegou e começou a tipo chorar na classe. Mas chorar, diz que a professora teve que sentar na frente calma, respira, tá tudo bem você vai conseguir fazer a prova se concentra <risos> Nem né? então assim, às vezes deve bater uns pânicos eu nunca tive muito disso eu só falava, puta, não estudei, ferrou Passa <risos> para passar pra próxima mas não chorar e de entrar em pânico, mas várias coisas que eu falei, meu, nossa, puta, aquela matéria era muito importante, tipo sei lá, até bioquímica mesmo pra depois você entender a partir de medicamentos farmacologia né? Aí você fala, puta, lembra daquela <risos> professora fala, Lembra daquela coisa Não, não lembro não
2: Lembra do ciclo hum. de Krebs
0: até... O não, mapa não.
2: diabólico
0: é, exatamente, então assim, umas coisas bem bem cabeluda que na hora a gente não dá importância, né, depois a gente corre atrás quando se forma, que você tem que ficar estudando, que aí quando eu me formei, eu meio debulhava livro logo em seguida, porque eu falava cara, o que que era isso mesmo? E volta, volta, ler, lê, 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 lê até, né, fixar na cabeça, se tornar um negócio prático então, leva tempo, né
2: É, mas é aquilo que a gente sempre conversa também, né, entre as rodinhas dos recém-formados você sai da faculdade sabendo o básico pra poder fazer um atendimento rápido, porque o atendimento demorado e completo demora pelo menos uns dois a três anos.
1: É isso ah, mesmo. Pra pegar o um jeitão. É. Contar um caos aí pra gente, né, William? Um, um, caos, um, extra, um caos cômico ou estranho que você tenha passado.
2: Nossa, mas tem vários, Eu Tem vários nisso. Mas deixa eu lembrar alguns aqui, vai Logo depois que eu saí da faculdade Eu já saí trabalhando, né Eu uhum. saí e consegui arrumar um emprego Numa clínica Só que a clínica tinha acabado de se mudar para um bairro novo E é um bairro de classe média alta uhum. Então a, a galera que ia nessa clínica Tinha um poder aquisitivo um pouco mais alto E eu, todo malandrilson Cheguei para atender uhum. de branquinho Na verdade não tinha muito, muitos fregueses, Muitos clientes E um belo dia chegou uma mulherzinha com um gato E eu sempre tive problema com gato Porque eu não sei se o problema sou eu ou se é o gato, porque ele olha pra mim, eu olho pra ele ele olha pra mim, eu olho pra ele e a gente não chega num consenso, pra ver quem é que quimia é mais alto. então o veterinário falou, William, vai lá e ele sabia que eu era recém-formado, não tava com muita prática, uhum. e ele falou vai lá que eu vou ficar do lado da porta do lado de cada porta, na hora que você tiver alguma dúvida, você sai, fala pra ele que você vai pegar alguma coisa, e aí eu fui atendendo e eu saí a cada cinco minutos, até que a mulher falou doutor, o senhor podia chamar um? outro veterinário pra vir me atender, porque Ixi. sei que ele tá ali atrás e sei que você tá com dificuldade, foi assim, a, a primeira consulta que eu fiz, é,
1: até hoje esqueci.
2: a dona Terezinha e o gato era o Robin,
0: <risos> Marco, nunca, eu eu esqueci, né? nunca <risos>
2: mais vou esquecer, e aí depois disso comecei a estudar bastante porque eu falei, nunca mais eu quero passar por isso, né? <risos> Mas é.
1: Caramba!
2: Uma outra vez também, num caso bem, bem ruim mesmo. eu tava... Depois disso, passei, fui fazer curso, eu me formei em junho. Quando fui em outubro, eu tinha feito um curso e fui trabalhar no hospital veterinário em São Paulo. Uhum. Daí era muito movimentado e era. Num bairro bem simples, bem, bem humilde mesmo, em São Paulo, na Zona Leste. Então, fui trabalhar, fiquei trabalhando um bom tempo lá. E aí, teve um dia que eu estava de plantão, no um domingo. Tinha a cachorra da Dona Maria lá, e era uma cachorra velhinha já. E eu estava sozinho nesse dia no hospital. Passou o dia, ela chegou com a cachorrinha, era... Sei lá, umas 10 horas da manhã A cachorra passando mal e já tinha atendido ela Um colega tinha atendido ela nos dias anteriores E a cachorra tava passando mal E daí você atende, faz Do que negócio, mas você tá vendo que a cachorra vai morrer Porque já é uma cachorra idosa Tinha problema renal, problema hepático, Assim, era o famoso Fim da linha, né? Uhum. Pois bem, começou a chegar gente, a cachorra tava passando mal E começou a chegar outros clientes eu falei, ó, oh, fica aqui com ela E eu já venho, porque ela coloquei ela no soro E deixei lá, com medicação para dor e tudo mas passado algum tempo Ela estava com a filha, chegou o filho uhum. E passou mais um tempinho Chegou o pai, e passou mais um tempinho Chegou mais um monte de gente para velar o cachorro que tava morrendo Cara, <risos> foi uma situação assim Que eu nunca tinha visto Eu, no final do, do, do período Tinha, sei lá, umas 10, 15 pessoas Dentro da sala, é, no hospital Transitando, velando o cachorro que tava Indo embora, e fora as consultas Que foram acontecendo, e eu sozinho Era um hospital grande até, mas nesse dia tinha faltado um auxiliar. Eu tava assim, sozinho, com a responsabilidade de clínica de bairro, é assim, né? O hospital veterinário Sim. de bairro, você tem que se virar nos 30. E eu lá, trabalhando, nossa, coisa, né? foi bem, assim, nunca mais esqueci desse, desse caso também, né? Porque você sempre tem que dar atenção pra todo mundo, né? E por mais que seja a dor da, da pessoa, você não pode esquecer que tem pessoas ali que precisam de você também, né? Não seja é. na hora que você tá comemorando que o animal melhorou, como na hora da dor que tem Chorando a morte de um animal que, na verdade, é um ente querido da família.
0: Com certeza. É, ah, que situação. Nesses momentos a gente entra em pânico, né? já tive várias situações <risos> dessa também, de ter, nossa, tipo, sozinha, num feriado, sei lá, num domingo. São sempre os piores, os piores momentos é. da vida, né? <risos> a tá lá sozinho, não tem nada, e um cachorro faz diarreia, o outro vomita, eu chega umas cinco pessoas via, e aí você, nossa, você senta, você respira a fundo, fala pelo amor de deus, me dá força que eu vou passar essa noite, esse dia, seja lá o que for, né?
2: Muito
0: é, e lidar com todo esse
1: lado emocional que vocês têm que lidar tudo com, com morte, às vezes um cachorro, um animal, um cachorro um gato, até vocês se apegaram também além de toda todo o
0: problema em si que vocês têm que lidar, tem toda essa parte psicológica aí, né? É, é super, então, assim, quer ser veterinário pensa mil vezes antes <risos> é uma ótima hum. profissão, mas cara esquenta a cabeça. Teve uma vez só pra falar, assim, como realmente a gente não pode pensar que só gosta de bicho, né? Uhum. Teve uma vez, eu fazia a então noturno numa clínica, mas era a distância, né, eu ficava com o celular e se precisasse, alguém ligava, eu ia até a clínica é. e aí ligou uma senhora pra mim, ela falou Marina meu cachorro tá passando mal, não tá conseguindo respirar, tá muito afegante. Vamos... Nossa, eu não sei o que fazer. Eu falei, voa pra clínica, porque os problemas respiratórios tem que entender muito rápido. Rápido, é. Deu, ó, voa pra clínica que eu tô indo pra lá. Então, isso, sei lá, era uma hora da manhã, assim. Daí, levantei, coloquei a roupa, assim, sabe? Você vai tropeçando na escada, colocando, colocando a blusa, entrei no carro, saí correndo. Cheguei na clínica, ela chegou logo em seguida. Eu cheguei, abri, já deixei tudo preparado. A cachorra chegou, tipo, andando, passeando, abanando o rabo, feliz, assim. <risos> falei, cara, tudo bem, né? Aí coloquei a cachorra na, na mesa, fiz todo o atendimento. Até porque nesses momentos de emergência, você tem que fazer um atendimento muito rápido, né? Então, fica conversando mil horas, você vai atender e focar no problema, né? Porque é uma emergência, uhum. o próprio nome diz, né? E aí fui, atendi o cachorro, o cachorro... Nada, ele tava, assim, super bem. A única coisa que ele tinha era uma gestação psicológica, que faz leite nas mamas. Então, acho que ela tava um pouco mais ofegante por conta do estresse, né? Eu não sei Sim. se a mulher estressou cachorro demais. <risos> ela tinha tá acabado de mudar pra cidade, separado do marido. E ela ficou, acho que uma hora contando pra mim a vida dela, de onde ela veio. Oh.
2: Nossa, esses ah, clientes são clássicos.
0: Cara, era tipo uma hora da manhã, eu... Tá, minha senhora. Passei. Ela precisava conversar, Marina. É. Então, na verdade, ela falou pra a consulta de emergência? Psicólogo de emergência pro cachorro na madrugada. E eu, cara, tu tá tudo bem. Volta amanhã, o cachorro tá ótimo. Vamos fazer só o um remedinho aqui pra secar o leite. Já tá tudo bem. Mas, olha, foi então, assim: não tem como você falar. Gosto de bicho, não vou mexer com gente. Cara, você vai escutar a conversa uma hora da manhã sobre a separação da pessoa. Não tem jeito. Não.
1: É. Assim como o William falou, que uma, das, uma, uma coisa que poderia ter um pouco mais no curso é, é matemática, né? Cálculos, enfim. Não, não ter um, um auxílio, uma, uma aula de, de psicologia mesmo, né? Como um auxílio para o psicólogo, acho que é uma grande falha não ter no curso, né?
2: Sem sombra de dúvida. É uma cadeia que deveria ser obrigatória, né? Uma cadeira importantíssima, porque tem pessoas que ainda estão dentro do curso que não têm uma uma resiliência muito boa para lidar com esse tipo de situação e que acaba entrando num quadro depressivo também, porque perde-se muitos animais e para nós são pacientes, né? E é muito complicado até para o pro próprio médico lidar com, com as perdas, né? Nós Entendi. perdemos com muita frequência animais por N motivos, e não ter um preparo psicológico tanto do, do profissional que está administrando a situação como da pessoa que está ali é um, uma coisa extremamente inadequada, a gente teria que ser mais bem preparado eu sei que esse é um tema para um outro podcast, mas é importantíssimo <risos> que nós pudéssemos sair mais preparados da faculdade com relação a isso, para ter um suporte e conferir um suporte maior para a família do paciente.
0: Ah, concordem. Gênero, número e grau. Eu ainda <risos> acho que, assim, tem algumas faculdades por aí, eu tenho uma amiga que mora em Brasília e ela fez faculdade lá mais de um nada a ver. E eu, a faculdade é assim, você tem nos primeiros anos matérias básicas e a partir de do terceiro ano, você foca no, no que você quer, você seleciona as matérias. Lógico que uhum. assim, cara, ah, eu quero clínica de pequenos, aí vai entrar algumas outras matérias obrigatórias, né? Uhum. Eu, acho, eu acho que a nossa faculdade deveria ser assim, com uns três anos você aprendeu o básico do básico de tudo, de fisiologia, de anatomia, de bioquímica, genética, etc. E nos últimos anos você focar na área que você quer, porque infelizmente a gente acaba saindo muito mal preparado, né? A a gente acaba saindo tipo vamos aprender na raça, no dia a dia, porque você tem que aprender como faz um abate de um corpo, como faz uma inspeção de uma carne, como você faz a parte legal, que é a parte de leis, como você cuida de um cachorro e como você mexe num cavalo e como você mexe num elefante, num macaco, ave. Então, assim, é, é tanta coisa que a gente realmente... É uma pincelada não... mesmo. Exatamente, gente. Não foca profundamente. Então, eu sou super pró é esse novo método lógico que eu acho que, não sei se a gente vai chegar nisso um dia, né Mas eu tenho esperança de... que sim é, eu também, porque daí você pega a clínica de pequenos, você já, vai, você já entra na área de psicologia, você entra como dar mais notícias ou casos difíceis, ou emergências, coisas focadas em pequenos, porque depois o que, que acontece você faz cinco anos de faculdade, faz uma pós-graduação, faz uma outra pós, ou um mestrado ou um doutorado, você começa a se afundar em estudo, porque só a graduação acho que não chega a ser suficiente, né? Não,
2: sem dúvida. Eu acho que é importantíssimo essa, essa parte por, da formação do, do indivíduo acadêmico, porque ele tem um diploma para fazer o que quiser. Ele pode matar, ele pode costurar um bicho que tá mal, ele pode trazer a vida a outros animais. E se a pessoa não tiver uma, uma cabeça boa, putz, é uma perdição, é um problema gravíssimo.
1: Concordo. <risos> o forno mesmo Gente, eu, eu entendo que, o, que a maioria do pessoal Que tá ouvindo a gente aqui Se interessou pelo tema do, do podcast Provavelmente Ou a grande maioria Pensa em fazer o curso Pensa em entender como que é a vida do, da pessoa que cuida do O <risos> que se passa na vida da pessoa Que cuida do é seu claro. animal, né Então pensando nessas pessoas que estão querendo Pensar em fazer veterinária assim, Vocês acham que seria válido fazer, por exemplo Um curso técnico antes? Para até talvez trabalhar um pouquinho, fazer um estágio, para ver se é isso mesmo que gosta, ou você acha que não tem nada a ver o técnico?
2: Eu acho que é um, um caminho viável, porque te abre o horizonte para coisas que acontecem que são muito mais corriqueiras da clínica do que coisas que você vai ver tanto na faculdade. Então, fazer o, um colégio técnico ou um, um curso de auxiliar veterinário. Que agora, até onde eu sei, o MEC tem, tá querendo oficializar isso como uma profissão, auxiliar veterinário. Aliás, o MEC não, né? o Ministério do Trabalho. Uhum. Então, acho que é importante a pessoa, se ela tem vontade, se tem disponibilidade de fazer o curso. É uma coisa que hoje, na, a clínica requer profissionais bem capacitados. E quanto mais cedo a pessoa puder se assim, envolver nesse universo, né? Então, acho uhum. que é importante e facilita muito as coisas.
1: E acho que para ela sentir mesmo também se é isso que quer, né? Porque eu imagino que você deve mexer, mexer bastante em bicho morto, fazer cirurgia, umas coisas assim, que a pessoa precisa estar <risos> preparada psicologicamente pra saber se é bem isso que ela quer, né? E eu acredito é. que nesses cursos, tanto auxiliar de, enferma, de, 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 de enfermagem, né? auxiliar veterinário, e o técnico também veterinária, com certeza mexem nisso também. vão ter que lidar com isso também, né? Aquelas belas aulas de, de laboratório lá, né? De abrir ah, É,
2: é verdade. Quem chega, eu sempre brinquei na faculdade, né? Que quem passou do, do primeiro ano, se não desistiu, vai desistir no segundo porque é no segundo que as coisas começam a ficar mais difíceis, se não desistiu no segundo, pode desistir no terceiro porque é aí que você começa <risos> a fazer cirurgia, começa a acompanhar as aulas no laboratório de, de patologia uhum. e aí se no quarto ano você não desistiu, pode ter certeza que no quarto ano você vai acabar desistindo,
1: porque começa
2: <risos> a ficar muito difícil e aí é onde é o pega pra capar, né? É
1: muito incentivador William, pra gente concluir <risos> esse podcast desse jeito, Marina, por favor, fala alguma coisa
0: Boa, <risos> é, eu vou fazer, só dar uma pincelada Na parte de auxiliar Eu acho que é super válida O técnico tem dois anos né São dois anos de curso Mas você encontra vários auxiliares Que são cursos livres Em várias cidades Inclusive aqui na cidade de Itu Eu dou Faço parte de, um, de um, uma equipe de professores que dá esse curso aqui na cidade, que é um curso rápido de oito meses. Eu tenho muito aluno estudante de, de terceiro ano, de segundo ano, que faz para ver se quer fazer veterinária. Oh, Porque às vezes não. não tem a oportunidade de um estágio, né? Não conhece um veterinário, não tem alguém que possa pedir. Eu, antes de fazer a faculdade, eu passei dois dias numa clínica, mas eu já tinha bicho e pedi para veterinária. Posso ficar dois dias aqui para ver se eu quero? E ela deixou hum, e ok, hum. aí eu confirmo, só o a minha, a minha, meu pensamento mas eu vejo muito aluno que faz o, o auxiliar pra tirar essa dúvida, e eu fico feliz sério, de aluno que chega e fala olha, eu adorei suas aulas foi super legal para eu aprender, mas eu decidi que eu não quero ser veterinário porque você, meu, encurta um caminho poupa é. tempo não é uma questão financeira porque lógico que esse curso é mil vezes mais barato que a faculdade mas uhum. é tipo poupa um tempo que você foca em outra coisa que você quer porque é uma judiação você entrar numa faculdade e desistir tipo no terceiro, quarto ano é. ou você formar que eu já vi gente formar e formado falar, ai não, não era bem isso que eu queria era isso. porque não ganha é. tão quanto eu imaginava, porque eu tenho que trabalhar 500 horas por semana, uhum. de manhã de tarde de noite, então não é pra mim e é uma, uhum. assim, uma judiação você gastar todo esse tempo, então acho que o auxiliar é super válido, porque mexe com bicho, mexe com tudo você pega a rotina do dia a dia da clínica que tem dias que é um forfé, uma loucura tem dias uhum. que é tranquilo e aí, você consegue encaixar uma coisa na outra, ver bicho sangrando, ver bicho podre, ver cheiro de diarreia, ver cheiro de vômito, né? Ver Principalmente bicho Principalmente
2: de, de bicheira.
0: É <risos> embalar um cadáver, armazenar as coisas, que são coisas que fazem parte da rotina, que né, tem, a, tem a parte super legal, que é eu salvo bichos e fica tudo bem. Tem a parte chata, que é eu não salvo bichos, tem que avisar o dono que morrendo, tem que embalar o cadáver, liberar depois. Então, é. assim, se você não tiver esse contato, o auxiliar eu acho que te ajuda a, escla a esclarecer se é isso mesmo que você quer. Ah, que legal. Poupando tempo e dinheiro, né? Porque você é. só tem...
1: Ótimo. E é legal isso que você falou, né, que você, alguns alunos seus fazem isso durante o colegial, e aí pouco há mais tempo ainda, meu, tá ganhando, tá passando na frente de muita gente já, né?
0: Exatamente. É, eu tive alunos que assim, continuaram a fazer estágio mesmo pós o curso, porque tinham certeza que queriam. e Sim, tive alunos claro. que claro. Olha, eu admiro o que você faz, acho suas aulas fantásticas, vou cuidar melhor dos meus próprios bichos, mas não vou seguir essa área. Então, uhum. acho que os dois pontos são super válidos a profissão. Até porque a gente precisa, como o Leon falou, de profissionais qualificados, né? De gente dedicada, comprometida. A gente a gente precisa melhorar muito, acho que ainda na área de veterinária, em termos de ter auxiliares, ter enfermeiros, ter técnicos que possam fazer, a gente tá caminhando para chegar perto da medicina, né, a gente ainda não tá bem longe disso, mas precisa de gente que realmente goste de fazer isso, para isso dar certo, né, para todo esse sistema funcionar de uma maneira perfeita.
1: Esclareceu muitas dúvidas aqui Falando sobre causos, cômicos Outros não tão cômicos <risos> Acho que foi legal esse bate-papo, hein? Adorei Produtivo Produtivo, exatamente Produtivo Eu sou particularmente Como desde que eu me entendo por gente Que eu me lembre do meu Natal Foi ganhando minha primeira cachorrinha Então eu sou muito grata a vocês, veterinários Porque sempre estiveram muito presentes na minha vida E eu, graças a Deus, dei sempre sorte assim com veterinários Claro que tem, teve momentos um pouco perturbados. Assim, né? Mas faz parte da vida, né? O veterinário. É da vida. <risos> então eu acho muito legal essa profissão, eu acho muito importante. Muito massa. Mas não seria? Eu não, acho que eu não tenho um pouco nem de estômago, nem de psicológico pra ser veterinária. <risos> Eu acho que eu não teria <risos> São duas coisas importantes Duas é. coisas importantes é, essa, é, essa é a coisa de, de lidar Como vocês falaram aí, né? Toda hora com A pele e tal, e daí lidar com o dono Esse negócio, ter ao, ao mesmo tempo Raciocínio lógico ali para resolver as coisas Acho que tudo ao mesmo tempo Não ia dar muito certo <risos> William, oh, passa mesmo. agora, deixa aí os seus contatos Pra gente, quem quiser entrar em contato Com você, pode tirar dúvidas Talvez algum estudante Sim. é interessado
2: Sim, lógico bom no agora nesse, nesse meio inteirinho de eu chegar aqui na cidade então eu ainda tenho algumas coisas para arrumar mas o contato basicamente ocorre pelo Facebook então é a minha rede social que eu uso mais tá lá como o doutor do Liro né dr.dolittle aportuguesado mesmo, legal. então quem quiser entrar em contato, quiser procurar, bater um papo esclarecer alguma dúvida, que a gente puder ajudar está à disposição
1: muito legal,
0: muito obrigada, ah, agradeço muito sua presença, hein?
2: Obrigado, hein. Andy
0: também, William, obrigado pela disponibilidade tá ah, tarde
2: que de... isso, Marina
0: batendo esse papo para ajudar as pessoas a decidirem se querem ou se não querem <risos> Na <dúvida. namoresta>. não. <risos> muito obrigada mesmo
1: por tudo por tudo isso. É, a vida valeu, é essa,
2: que... é ajudar outras pessoas.
1: Isso aí. E animaizinhos também.
2: Principalmente.
1: Então, valeu. Muito obrigada. E a gente também tá aqui, o Laços fica à sua disposição, tá bom?
2: Obrigado, Wendy.
1: Um beijo. Outro. Até o
0: próximo.
2: Até o próximo. <risos>